0: Cristos a născut. Cristos a înviat. Și Cristos a înălțat. Și Cristos revine. Amin. Să știți că noi pastorii avem întotdeauna o adevărată provocare atunci când vine vorba despre sărbător pentru că în fiecare an trebuie să predicăm și să vorbim din aceleași texte și mă rog ca Dumnezeu să ne aducă cuvântul lui proaspăt și în dimineața aceasta de Crăciun însă aș vrea să vă invit să deschideți la Matei la capitolul 2 și pune deschideți la Matei la capitolul 2 o să vorbim despre povestea magilor, dar puțin dintr-o altă perspectivă. Vi-am spus de multe ori aici la BBC că, în general, îmi place să mă pun bine cu personajele Bibliei, pentru că atunci când voi ajunge în și o să mă întâlnesc cu ei, întotdeauna să... Uh, cumva să, să nu-mi fie rușine, măi, l-am criticat prea mult pe Petru sau pe, nu știu, pe Ioan sau pe alții, ci uh, să încerc să scot în evidență lucruri frumoase despre oamenii Bibliei și oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit. Și uh, despre magi se spune că au fost oameni de care? Înțelepți, nu? Și uh, cred și eu că au fost oameni înțelepți magii. Dar poate nu chiar atât de înțeleps cât lăsăm noi să să se creadă despre ei Și poate cu ei am exagerat puțin când am scos în evidență întotdeauna doar părțile pozitive Și în dimineața aceasta scoatem în evidență părțile lor pozitive Dar titlul predicii din dimineața aceasta este acesta Nimeni nu e prea înțelept Nimeni nu este prea înțelept Uh, nu doar magi au fost înțelepți, dar nu prea înțelepți. Și uh, să știți că acest adevăr este valabil în cazul nostru al, al, al tuturor celor care credem că suntem oameni înțelepți. S-ar putea să fii un om înțelept, dar nu ești prea înțelept. Pentru că, uitați-vă ce se întâmplă în uh, Matei la capitolul, uh, la capitolul 2 că După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit, apropo, nu cred că au fost trei, cred că au fost mai mulți, au venit la Ierusalim și au întrebat... Unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții ce mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nensemnată dintre nensemnată lui. Iudea. Dacă își din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel, atunci Iroda a chemat în ascuns pe mace aflat în tocmai de la ei vremea în care se arăta steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: Duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul magi, au plecat și iată că steaua pe care o văzut în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul, Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat apoi și au deschis visăriile și au dat daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și si s-au întors în in țara lor pe un alt drum. Haideți să ne rugăm! Doamne, îți mulțumim pentru această zi frumoasă, îți mulțumim pentru dimineața de Crăciun și e așa de fain să fim împreună, e așa de frumos să cântăm despre adevărul Evangheliei, îți mulțumim pentru Hristos care s-a întrupat, îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu este doar un mit, nu este doar o poveste, este adevărul care a schimbat istoria, este adevărul care schimbă viețile noastre și, Doamne, lasă ca acest adevăr să ne transforme și pe noi astăzi. Doamne, îți mulțumim că ești singurul înțelept, îți mulțumim că ești bunul cel mai bun din lumea aceasta, îți mulțumim pentru că ești atât de puternic, îți mulțumesc pentru că ești Dumnezeu. Și, Doamne, am vrea să vedem și astăzi slava Ta. Fă ca slava Ta să coboare peste locul acesta. În numele Lui Isus Hristos m-am rugat. Amin. Sunt câteva adevăruri care cred că le putem învăța din uh, întâmplarea aceasta a magilor, poate chiar din anumite greșeli pe care le au făcut. Au și făcut greșeli, eu, eu zic că da, au, au făcut anumite greșeli strategice, poate fără să vrea. Dar prima lecție pe care o învățăm este următoarea. Asigură-te întotdeauna că ai ajuns la destinația corectă. Fiindcă uitați-vă ce spune în uh, versetul 1 uh, din capitolul 2, după ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudei în zilele regelui Rod, iată că niște maci din răsărit au venit la Ierusalim. Ideea este că magii s-au oprit puțin prea repede, puțin prea devreme, s-au oprit la Ierusalim, când au ajuns la Ierusalim, au fost cumva impresionați când au văzut templul care probabil era proaspăt renovat, când au văzut palatul lui Irod, când au văzut Ierusalimul în toată frumusețea și splendoarea lui, probabil că s-au gândit cum ne-am fi gândit cei mai mulți dintre noi, mai precis că aici trebuia să se nască Iisus. Doar că Isus nu era în Ierusalim, Hristos s-a născut la, la Betleem, era la aproximativ 10 km distanță și magii au, au, au rămas în Ierusalim inițial, s-au oprit puțin uh, prea, prea repede, ceea ce ți se poate întâmpla și ție mi se poate întâmpla și mie să crezi. Cumva că ai ajuns la destinație, dar când te uiți mai bine îți dai seama că de fapt nu asta este destinația. Mi-aduc aminte în urmă cu mai mulți ani când am zburat prima dată cu avionul, primul meu zbor cu avionul, a fost unul foarte fain, dar și plin de peripeții și avea mai multe conexiuni și la ultima dintre ele deja eram, am, am pierdut la un moment dat un zbor și s-a făcut foarte târziu, eram rupt de oboseală și ultimul zbor era, a fost super târziu, undeva pe la ora două noaptea ne-au, ne-au îmbarcat pe, pe avion și cum a decolat avionul am adormit și după un timp m-am trezit m-am uitat pe geam și nu mi-a venit să cred pentru că vedeam luminile de la clădirile de pe aeroport și am zis wow fii atent ce repede am ajuns la destinație și uite că ultimul zbor a trecut atât de repede și am ajuns atât de repede la destinație și așteptam ca lumea să coboare, doar că nu cobora nimeni, și din au venit, a venit stiuardezele să ne dea ceva de ronțăit. Și când mi-a dat pachetul de m am uitat la ea și am întrebat-o, dar nu coborăm. Și femeia aia s-a uitat la mine în acele momente și sunt sigur că a crezut că sunt drogat. Pentru că se uite la mine și, și zice, încă n-am aterizat. Mă uit încă o dată pe geam, luminile care le-am văzut eu pe aeroport erau de fapt cele două lumini de pe ari avionului, stăteam fix în caripă. Dar am crezut că am ajuns la destinație. Slavă Domnului că n-a coborât nimeni în acel moment. Magii au crezut și ei când au ajuns în Ierusalim, s-au uitat și au văzut luminile și au crezut că au ajuns la destinație. Dar învățăm de la magi în dimineața aceasta că niciodată nu, nu trebuie să ne oprim prea devreme, ci întotdeauna trebuie să te asiguri în viață, trebuie să te asiguri că ai ajuns la destinația uh, corectă. Poate de multe ori ți s-a întâmplat în viață să crezi că ai ajuns la destinație, poate atunci când ai intrat la facultate ai crezut că ai ajuns la destinație, dar ți-ai dat seama că este doar începutul durerilor. Poate atunci când ai primit acel emoticon pe Instagram, de la persoana la care te-ai așteptat sau te ai dorit, ai zis, măi, în sfârșit, uite că ieșim în oraș și ai crezut că ai ajuns la destinație. Dar ți-ai seama că nu aceea este destinația. Deci, mai mult decât atât, te-ai căsătorit și ai zis, am ajuns la destinație. De aici, totul este frumos de aici încolo. Dar ți-ai dat seama că este, de fapt, începutul unei călătorii și nu este destinația. Poate ai terminat facultatea și ai zis că ai ajuns la destinație. Poate ai obținut un job foarte bun și ai spus, măi, sigur asta este destinația și am ajuns cu bine la destinație. Sau ai făcut mulți bani sau ai avut anumite realizări în viață și zici, măi, am ajuns, asta este destinația. Întotdeauna există în viață ispita aceasta să crezi că ai ajuns prea repede la destinație când de fapt poate ești aproape, dar nu încă acolo. Știți pentru noi ca și biserică dați-mi voi am așa un cuvânt special pentru biserica Speranța o ispită foarte mare pentru noi, știți care este, Să, să credem că după ce terminăm clădirea aceasta am ajuns la destinație și că finalul clădirii construcției este destinația pentru noi, este doar începutul nu este destinația Maggi. Erau în Ierusalim, dar nu erau la destinație, nu erau la adresa corectă în viață, întotdeauna trebuie să știi care este adresa corectă, trebuie să știi care este destinația, trebuie să știi unde te vrea Dumnezeu, unde, unde te cheamă Dumnezeu să fii și să mergi până la capăt, până la final, ei au parcurs atâția, atâția kilometri, sute mii poate de kilometri, erau la vreo 10 kilometri de Isus, atât de aproape și totuși nu la destinație. Dați-mi voi să spiritualizez puțin și să vă spun în dimineața aceasta că unii dintre voi poate sunteți la câțiva kilometri sau poate la câțiva metri de sus, Poate ești foarte aproape, dar încă n-ai ajuns la destinație în ceea ce privește credința a vieții tale. Nu știu unde te-ai oprit, nu știu pe unde zăbovești, nu știu cu cine te-ai pus să stai de vorbă, dar este clar pentru magi, un lucru clar este următorul, destinația finală pentru ei, clar nu era Irod, destinația finală era Hristos. De aceea, un un adevăr pe care îl învățăm astăzi, tocmai aceasta, destinația finală, destinația noastră este Hristos. Și credința adevărată, credința adevărată nu te duce doar până la biserică, credința adevărată te duce la Hristos. Credința adevărată nu se oprește doar la... Sărbătoare. Credința adevărată se oprește acolo unde este Hristos. De aceea sper că astăzi, în dimineața aceasta, să nu fi venit aici și să crezi că aceasta este sărbătoarea, este destinația. Hristos este destinația vieții tale. Nu te opri până nu-l găsești pe El. Nu te opri până când nu Îl întâlnești cu adevărat pe Isus Hristos. Nu te opri până când nu-ți iese Hristos în cale cum i-a ieșit lui Babel, cum le-a ieșit la atâția, nu te opri până când nu îl întrebi și tu, Doamne, ce vrei să fac cu viața mea? Pentru că destinația finală nu este biserica, ci este Hristos. Destinația finală nu este o religie, ci este Hristos. Destinația finală nu este nici măcar să faci botezul, ci este să devii un ucenic adevărat al lui Iisus Hristos. Destinația finală. Este să trăiești o viață de închinare, o viață care să-L proslăvească pe Hristos, să-L proslăvești pe El cu tot ceea ce ești tu, cu toată ființa ta, cu toată viața ta. Amin? Amin. Un alt adevăr care îl învățăm este următorul. Nu lua decizii în funcție de ceea ce spun mulțimile. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți ispitiți spiritul acesta de turmă să te duci cu mulțimea. La bebeluși nu se întâmplă asta, dar vorbesc pentru cei care nu-i online și poate că în alte locuri s-a întâmplat. Spune că după ce s-a născut Isus în Betlemul Iudei, în zilele Regelui Irodiat, când niște magii din răsărit au venit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul care li s-a născut iudeilor. Și cum credeți că au pus magii întrebarea aceasta? Oare au fost entuziasmați când au pus întrebarea aceasta sau au fost așa mai obosiți ca după o seară de colind? Sau ca după o seară în care a fost colindat. Apropo, am, am fost colindat seară și a fost foarte frumos. A fost foarte... Mulți tineri din biserica aceasta au venit cu colindul și mulțumim Domnului și pentru sărbători și momente ca și acestea. Dar... Ei au ajuns la Ierusalim, nu tu, frate, certificat verde, nu alte, nu mască, nu alte chestii. Și cum credeți că au pus întrebarea aceasta? <coughs> unde, unde este împăratul? Sau poate au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Varianta A sau varianta B? Vorbiți puțin cu mine ca să mă asigur că n ați adormit. B, B, B. E răspunsul corect. Cel puțin aici în față încă se ascultă predica, dar eu cred că ei au fost super entuziasmați, doar că oamenii, când mulțimile, când i-au auzit, mulțimile au fost foarte anemice, apatice, pe mine astea mă șochează că le-au tăiat tot entuziasmul, nimeni n-a cuplat la entuziasmul lor. Ți s-a întâmplat vreodată să fii foarte entuziasmat de ceva. Să te duci la cineva, poate la soțul tău, la soția ta, la prietenii tăi, să te duci așa plin de entuziasm și să zici uite ce aș vrea să facem sau uite ce ne-a pus Dumnezeu în gând să facem și ceilalți așa să-ți taie tot entuziasmul. Sau să trebuiască să, să mergi undeva, să faci ceva și pur și simplu să, să, să nu poți Pentru că ceilalți nu, nu cuplează la entuziasmul tău Magii au ajuns și ei la Ierusalim cumva plin de entuziasm Doar că acolo parcă totul s-a blocat Oamenii erau apatici, oamenii erau pașa de... Unde-i împăratul? Nohat, nu știm Unde să fie? Mulți dintre noi, dacă am fi fost în locul lor, am fi plecat înapoi acasă. Așa cum la unii poate vă vine să ieșiți acum din biserică. <laughs> poate ar fi zis, vă, asta nu-i, nu, dă col de treabă, nu. plecăm Mai bine plecăm acasă, că să stăm să mai ascultăm predic asta mai bine acasă. Dar asta... Starea oamenilor, când s-au uitat la magii și. Nimic, da, bun, la întrebarea lor nu au fost entuziasmați, dar nu au fost entuziasmați nici măcar de cămilele lor. Să zic că, wow, ce tariți! Uite, sunt banned- hibride, sunt electrice, sunt scum, sunt ceva, faine. Dar nimic, absolut nimic. N-au fost impresionați de nimic. Acum trebuie să spun ca acest adevăr este unul foarte puternic. Întotdeauna o să fii tentat să te duci cu mulțimea. Și de multe ori suntem în viață, la modul general vorbind, suntem ispitiți să ne luăm după ceea ce zice mulțimea, după ceea ce face mulțimea, după încotro merge mulțimea, să mergem și noi așa cu spiritul de turmă în aceeași direcție. Și aici îi apreciez pe magi că deși s-au oprit, nu la adresa corectă, deși au avut așteptări din partea mulțimii, altfel n-ar fi pus întrebarea respectivă, totuși n-au plecat înapoi acasă. Totuși n-au plecat acasă. Este mare lucru să înveți în viață, să înveți, să nu te duci întotdeauna cu mulțimea. Ci, la un moment dat, din potrivă, va trebui să ieși din mulțime, chiar dacă nu toți vor fi la fel de entuziasmați ca și tine. Chiar dacă nu toți vor... Mulțimile de multe ori nu se entuziasmează. De multe ori am fost întrebate, da, de ce nu ne ducem să votăm anumite lucruri în adunarea generală? Da, de, da, pentru ce să ne ducem? Că oricum... Ce rost are? Să mergem cu toate în adunarea generală, că oamenii nu se entuziasmează întotdeauna, nu toată lumea e suficient de entuziasmat, nu toată lumea e suficient de, de cuplat la ceea ce, dacă Dumnezeu ți-a dat o viziune, dacă Dumnezeu a pus un vis în inima ta, dacă Dumnezeu a pus o dorință, ascultă-L în primul rând pe Dumnezeu. ascultă în primul rând și fii... Fii bucuros de încredințarea aceasta dacă știi că este din partea lui Dumnezeu și dacă știi că Dumnezeu te-a trimis și dacă știi că ceea ce faci este bine. Fii entuziasmat în primul rând nu de ceea ce spune lumea, nu de ceea ce face lumea, nu de ceea ce zice lumea, ci fi entuziasmat în primul rând de ceea ce spune Dumnezeu. Amin. Al treilea adevăr. Nu încredința planurile vieții tale oamenilor toxici. Și aici eu zic că le dau o bulină neagră magilor. Au făcut multe lucruri bune și încă o dată ne punem bine cu ei. au și-au lăsat familiile, au plecat, au, l-au căutat pe Iisus, i-au dat darul. toate lucrurile alea bune. Dar aici eu zic că este un, un mic minus. Atunci spune că Irod a chemat în secret pe magi. Și acum când Irod cheamă, a hmm, atent, la cotroceni am ajuns. Ne-a chemat președintele, ne-a chemat împăratul. Și aici cred că ei s-au, s-au entuziasmat puțin prea mult, pentru că Irod i-a chemat în secret pe magi și a aflat exact de la ei timpul când apăruse steaua. Și Irod îi cheamă pe magi și vei zice, vine măi Cristi, dar oamenii ăștia n-aveau de unde să știe cine este Irod. Stați puțin că Biblia spune că magii erau oameni de care înțelepți. Și eu cred că au fost oameni înțelepți și cred că așa cum au făcut suficient de mult research ca să... ce înseamnă research? Și au făcut tema de casă ca să uh, afle despre Isus, ca să fie călăuziți de o stea, ca să ajungă până acolo, puteau să, să facă, să-și facă tema puțin mai bine și să afle mai multe informații despre Irod, pentru că Irod uh, a fost un om toxic și spune, dar n-aveau de unde, că n-aveau Google, nu-l puteau Google-i să vadă, că ăsta era un pic dus de acasă, că și au omorât copii, și au omorât soția, era paranoic, era narcisist și în toate felurile, n-aveau de unde să știe, că nu puteau să intre pe Google să vadă. Bun, dar spune că atunci când au mers ei în Ierusalim, Ierusalimul știți ce s-a, fă, s-a întâmplat cu Ierusalim, Ierusalimul nu s-a entuziasmat, ci s-a tulburat și Irod s-a tulburat cu tot Ierusalimul. Când au văzut că Irod este tulburat, trebuia să-și pună anumite semne de întrebare. Băi, dar ce-i cu omul acesta? De ce Irod nu se bucură împreună cu noi? De ce Irod nu vine uh, să, să facă research împreună cu noi, să-și facă tema împreună cu noi? Și mai mult decât atât, uh, ei se duc la Irod și îi oferă aceste informații importante uh, și apoi i-a trimis Irod i-a trimis la Betleem zicându duceți-vă! Și tot astea se întâmplau la o cafea cu Irod. Am gândit să pun titlul predicii la cafea cu Irod dar nu era titlul bun, nu? Duceți-vă, cercetați cu atenție despre copilași, iar când, îi veți, când îl veți găsi, anunțați-mă și pe mine. Pacea Domnului! Mă bucur că sunteți aici în dimineața aceasta ca să vin și să mă închin lui și să colindăm împreună și vreau să-l colind și eu pe pruncul Isus, și să fim uh, toți fericiți și ca o familie, să vă simțiți aici la mine, la palat ca și acasă. Și nu știau că de fapt Irod este un om toxic. Și nu știau că de fapt ceea ce se întâmplă aici, în... Uh, la... O cafea cu cu Irod este fix ce s-a întâmplat în grădina Edenului când Eva stă de vorbă cu șarpele. Și magii nu știau că de fapt Irod nu este altceva decât un alt fel de șarpe. Că este un om viclean, că este un om toxic, că este un om șiret. Și ei nu fac altceva decât să-și încredințeze planurile. Ceea ce Dumnezeu le-a încredințat lor, ei acum îi încredințează unui om toxic, printr-o simplă conversație. Oamenii toxici, dragilor, întotdeauna îți vor manipula viața. Oamenii toxici, asta face rod cu ei, din punctul acesta ei devin, este o, o, o manipulare totală ceea ce se întâmplă aici. Pentru că din punctul acesta Irod nu face altceva decât să-i manipuleze. Mergeți, găsiți-l, anunțați-mă să ne închinăm. Mulți dintre voi vă trăiți viața în astfel de anturaje. Unii de când sunteți copii, alții de când sunteți tineri. Sunt oameni toxici cu care vă înconjurați, prieteni care doar te manipulează, colegi care doar te manipulează. Poate chiar la locul unde lucrezi, simți această manipulare. Doamne, păzește, sper că nu se întâmplă aici, poate în familie. Manipulare. Și te lași în conversații. Ești tânără, dar cineva ți-a scris pe TikTok și ți-a spus tot felul de prostii. Și ca și Irod, așa, totul e perfect. Mergeți, anunțați mă hai să ne întâlnim, hai să ne vedem, ești cea mai tare, nu știu ce. Și când scolo tu stai de vorbă cu un om toxic, cu un băiat toxic, prietenii cu care te duci și, și tragi prafurile alea pe nas sunt toxici, să știi. Sunt atât de multe conversații toxice pe care le duci după tine. Unele pocăiești, poate. Poate în biserică sunt oameni toxici în jurul tău. Oameni religioși care sunt toxici și care nu fac altceva decât să-ți manipuleze credința și să-ți manipuleze decizia de a urma pe Hristos. Și, și Irod, Irod și Magii sunt un exemplu clasic de ce înseamnă să fii manipulat și ce înseamnă să te întâlnești cu un om care îți vrea răul. Nu lăsa pe nimeni să-ți manipuleze viața în felul acesta. Ei, magii, au crezut că au ajuns la destinație puțin prea repede. Și s-au oprit prea devreme. Poate că și tu, în căutarea lui Hristos, te oprit prea devreme. Sau au avut așteptări din partea mulțimilor. Ca și tine. Ai așteptări de la biserică, ai așteptări de la pastor, ai așteptări de la familie, ai așteptări de la toată lumea. Și toți te-au dezamăgit și acum tu te duci înapoi acasă așa, dezamăgit. Și poate că sunt acei oameni toxici care îți manipulează viața. Mergeți, găsiți-l, veniți, spuneți-mi să mă închin. Doar manipulare, niciun fel de pocăință, niciun fel de închinare nu este în versetul acesta. Doar o travă. Și vă zice, hm, mă, aceștia. au fost înțelepți, dar nu chiar atât de înțelepți. Pentru că întotdeauna, chiar și când crezi că ești înțelept, este un verset din Proverbe 3 care spune în felul următor: Încredete în în cine? Cred că l-am și pus aici pe ecran, dacă mi l găsiți. Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te sprijini pe Pe înțelepciunea ta, pe priceperea ta, recunoaște-L în toate căile tale, iar El îți va netezi cărările. Și versetul acesta, să știți că era valabil și pentru magi, și versetul acesta este un verset care de Crăciun este valabil pentru fiecare dintre noi astăzi, în dimineața aceasta. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Pentru că ceea ce au făcut magii au avut consecințe foarte mari. Doar așa două consecințe foarte repede, vreau să vă le spun. Iosif și Maria au trebuit să fugă în Egipt din cauza lor. După ce au plecat ei, iată că înger al Domnului s-a arătat în vizul lui Iosif zicând, scoalte-i copilașul și pe mama lui și fugi în Egipt din cauza magilor. Pentru că nu le-a tăcut gura. Pentru că au vorbit cu cine nu trebuia. Și a doua consecință este gravă. Sute de copilași au fost uciși din cauza lor. Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut, ce repede a trecut de la anunțații mă să mă închin, s-a înfuriat foarte tare, când a văzut că a, a fost înșelat de mas și a trimis oameni, trebuia să fie spațiu între trimis și oameni, să omoare toți băieții de la vârsta de doi ani în jos care erau în Betlehem și în toate împrejurimile lui potrivit cu timpul pe care îl aflase exact de la... Hum, uite că au fost anumite consecințe, vei zice Cristi, acum chiar să închei predică așa nu e bine. Știu că nu e bine de a nu închei așa, o închei altfel. Pentru că slavă Domnului, că El răscumpără inclusiv greșele pe care noi le facem. Credeți lucrul acesta. Și magii au, au, puțin au greșit, au dat-o bare, la fel cum se întâmplă cu fiecare dintre noi fiecare dintre noi trecem prin momente, prin circumstanțe în viața aceasta, când la un moment dat, într-un mod inevitabil o să te uiți, o să vezi lumina și o să crezi că ești la destinație dar nu ești acolo încă, în dimineața aceasta gândește-te dacă ai ajuns la, la destinație dacă l-ai găsit pe Hristos sau ai găsit doar o religie sau doar o biserică sau doar o sărbătoare pentru că uitați-vă ce face Dumnezeu atunci când noi greșim Chiar dacă ai făcut greșel Dumnezeu, încă îți vorbește. Chiar și atunci când când greșești Dumnezeu, continuă să-ți vorbească slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu, nu, nu s-a dat bătut în ce privește pe magi. Nu! Pentru că apoi fiind înștiințați de Dumnezeu în vis, Dumnezeu a continuat să le vorbească acestor oameni, chiar atunci când s-au oprit prea devreme, chiar și atunci când au vorbit cu cine nu trebuia să vorbească, chiar și atunci când entuziasmul lor a fost tăiat de, de către mulțimea din jurul lor, Dumnezeu continuă să le vorbească, așa cum Dumnezeu, în ciuda gre- pe care le-ai făcut, în ciuda faptului că ai dat-o în în ciuda faptului că oamenii te-au dezamăgit, în ciuda faptului că ești în anturaje toxice, totuși astăzi de Crăciun Dumnezeu continuă să-ți vorbească Totuși astăzi te-a oprit poate de mulți ani, te-a oprit prea devreme, când ai fost tânăr ai zis că vrei să-L găsești pe Hristos, vrei să faci botezul, vrei să mergi la biserică, de te-ai oprit undeva pe drumul vieții tale, Dumnezeu continuă să-ți vorbească slavă lui Dumnezeu. Și al doilea lucru care se întâmplă este că chiar și atunci când ai greșit drumul, Dumnezeu poate să reconfigureze traseul vieții tale din cauza că am stat prea multă seară acolo cu reconfigure, dar, dar, dar reconfigureze trebuia. Apoi fiind înștiințați de Dumnezeu în vis nu se mai întoarcă la Irod, au plecat spre țara lor pe un alt drum. Au plecat pe un alt drum când, au, când irod îi duce pe oamenii aceștia unde nu trebuia să-i ducă și când îi manipulează. Vestea bună de Crăciun este că Dumnezeu este mai puternic decât orice manipulare din lumea aceasta. Amin. Dincolo de manipulări este Dumnezeu. Dincolo de oameni toxici este Dumnezeul Sfânt. Este Dumnezeul perfect. Dincolo de oamenii care uh, poate așa te, te, te duc de multe ori pe, pe drumuri greșite, este Dumnezeu care poate să reconfigureze traseul vieții tale, chiar în dimineața aceasta. Și fii sincer și întreabă-te, oare nu cumva, astăzi, de Crăciun, și tu ai nevoie de un Dumnezeu, nu care să stea la distanță, dar care să vină și să spună... Hmm, Drumul pe care ai fost dus, că ei au fost duși pe drumul acesta, drumul pe care tu ai fost dus, nu e drum bun. Drumurile pe care umbli de atâția ani, nu sunt drumuri bune. Vorbele pe care le spui, nu sunt vorbe bune. Gândurile pe care le ai, nu sunt gânduri bune. Și astăzi, de Crăciun, la fel ca și în cazul magilor, care nici ei au fost înțelepți, dar nu foarte înțelepți, sau nu întotdeauna înțelepți. Au mai dat o bară. Cum și tu și eu am dat o bară de toatea ori. Dar astăzi, Dumnezeu poate să se uită la tine să spună facem reconfigurarea traseului. Și ce înseamnă reconfigurarea traseului? <laughs> reconfigurarea traseului înseamnă că atunci când au fost manipulați, atunci când erau gata, gata, poate să plece acasă din cauza dezamăgirilor, atunci când Pur și simplu simțeau că pf, totul merge în jos. Iată că steaua pe care o văzut să mergea înainte lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Slavă Lui Dumnezeu pentru asta! Credința adevărată te duce până la destinație. Credința adevărată te duce până la Hristos. Credința adevărată nu se oprește. Aproape de Iisus nu se oprește, departe de Iisus nu se oprește la mijlocul drumului. Credința adevărată se oprește. La crucea lui Iisus Hristos astăzi Când spui Doamne atâta de păcătos Doamne-s așa de Așa de, așa de praf-s astăzi, așa de, așa de rea este viața mea și așa de mult m-am Depărtat de tine Doamne Nu vreau să văd steaua Dar vreau să-l văd pe Hristos Vreau să văd Să-l văd pe cel care îmi poate Schimba viața cu adevărat Hristos a născut Ca să schimbe oamenii toxici, anturajele toxice, să schimbe viața ta. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.